0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei den Bromans Daddies, bei Nick und Leon, den zwei Daddies, die über ihre Tage als Daddy erzählen. Und wir sind äh, in einer Extremsituation, weil wir sind im vierten Schub. Ist wir ein werden Schub. eventuell ein bisschen jammern. Ist, Ist ein eine Schub. Phase, da, Ist darf da darf man jammern.
1: <lacht> Außerdem haben wir heute die drei härtesten Pranks, die mein Sohn in der Kita durchgezogen hat. Und, oh Gott... Es geht weiter. Die Geschichte mit meinem Chef. Er hat wieder geantwortet, nachdem er mir zu spät zum Geburtstag gratuliert habt. Ein cringe WhatsApp-Chat zum Anhören, ganz am Ende in der Daddy freien Zone. Und jetzt, let's go! Das? Das Roman Pure Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Herzlich willkommen. Einmal mehr hier bei den Bromance daddies Oh, ich merke schon direkt, wie ich so Luft holen muss und Energie sammeln muss. Deine Augen werden so ganz groß. <lacht> so, so, so laut habe ich die letzten zwei Wochen nicht gesprochen.
0: Das ist wahr. Muss man, kurz, muss man kurz erwähnen. Liebe Leute, die da draußen hören, schön, dass ihr dabei seid. Wir treffen uns jetzt das erste Mal seit anderthalb Wochen, glaube ich ist es. Ja. Weil wir alle krank waren. Ja, wir waren alle krank. Ein Magen-Darm-Virus hat uns dahin gerafft.
1: Ja, und weil wir Bros sind, machen es einfach beide Familien. Ja, natürlich. Ja? Ja. Äh, Aber so geht rum, sagt man. Geht rum, geht natürlich. Rum. Geht rum ist so ein, so ein Standardspruch wie, ist ein Schub, ist eine Phase. <lacht> und das ist das Thema von dieser Folge. Darum soll es heute gehen. Oh mein Gott, wir können euch was erzählen. Und dieses, ah, ist ein Schub, ist eine Phase, das kennen alle die Eltern sind oder mit äh, jungen Eltern zu tun haben. Das ist einfach ein ganz großes Thema. Darüber müssen wir sprechen. Ich frage dich vorab, Leon, willst du direkt singen, so wie du es geplant hast in, in, in der kleinen Vorbesprechung oder willst du es bleiben lassen? Ich plane nie zu singen. Das kommt immer spontan. Ja? Okay. Ja. Aber vergiss es nicht. Schub. There it is. Ich vergesse es. <lacht> So, wir sprechen heute über viele verschiedene Sachen und starten wie immer mit der Frage, Leon, wie war deine Nacht? <lacht> Alter, du, du siehst so <lacht> kaputt Alter, Alter. aus, so schmerzverzerrt ziehst du die Augen zusammen. Das ist das erste Mal die ganze Zeit, ich meine, wir kommen
0: jetzt glaube ich in den vierten Monat, ne? Ja. Kinder vier Monate alt. Und es ist das aller, 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 allererste Mal, dass ich sagen muss, verdammt nochmal, die Nacht war richtig... Richtig schlimm. Und das waren auch die letzten Nächte. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Seit dieser blöden Krankheit oh, sind die Nächte die Hölle. Es ja. ist, ähm,
1: Was heißt das? Also warum sind sie die Hölle?
0: Vorher war es ja so, wir waren bei sieben Stunden Schlaf.
1: Am Stück. Am Stück. Die beide Alter. Twin Boys geschlafen oh, mega. haben. Richtig mega krass. krass. Wirklich mhm. gut.
0: So, und dann kam hier eine Brechgeschichte. Erst der eine, dann der andere, dann meine Frau, dann ich. Führte dazu, dass ich eine Nacht alleine machen musste, weil meine Frau halt einfach krank war ja. und sich nicht kümmern konnte. Also hatte ich die beiden unten und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber vielleicht wurden sie dadurch unruhig. Vielleicht war auch dieses Ganze, sie sind krank und fühlen sich nicht so gut, blöd für sie. Aber seitdem kommen sie alle zwei bis drei Stunden. Und es ist so... Ah, dazwischen, dazwischen, sind sie auch wach. Weißt du, die, die, die kommen und haben Hunger alle zwei bis drei Stunden. Dazwischen legst du den Schnuller nach. Ja. Und das ist so, Ich meine Frau richtig krass schlimm, mhm. richtig krass schlimm. Ja. Ich bin an einem Schlaflevel, also an einem Müdigkeitslevel, wo ich zumindest so eine Stillphase mal überspringe mhm. und dann mal vier Stunden Schlaf tanken kann.
1: Aber reicht nicht. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das noch die Nachwirkungen sind von nee, diesem nee, nee. Magen-Darm-Schub. <lacht> Was man auf jeden Fall sagen kann, diese eine Nacht mit dir, die hat bestimmt Spuren hinterlassen. Jeder, der mal eine ganze Nacht mit dir verbracht hat, der, der hat äh, Was? Nachwehen. Das kann ich absolut bestätigen. Also jedes Mal, wenn wir feiern waren, oh mein Gott, da habe ich wirklich mit Tage mir? Ja, wirklich. da. Ich oh. bin nicht der
0: Schlimme, du bist der, der <lacht> schnarcht.
1: Der, der schnarcht, das stimmt. Ich habe jetzt vom, vom Feiern geredet eigentlich. Ach so. Mehr so in die Richtung. Ja, wir haben ja nicht gefeiert, wir waren ja alle krank. Ja, wir haben schon <lacht> lange nicht mehr gefeiert. Digga, ich hätte mal wieder Lust, da richtig feiern zu feiern. Ich kann man mit Kindern feiern, mal ernsthaft? ja.
0: Es ist so in weiter Ferne, wann wir das nächste
1: Mal feiern gehen können. Dafür müssen die ja durchschlafen. Ich sag dir, wann ihr das nächste Mal feiert. Mit 18 auf ihrem Geburtstag. Weihnachten und dann wieder ihren Geburtstag. Und das war's.
0: Weihnachten. An Weihnachten sind die moment. wir haben jetzt knapp sechs Monate. Da feiern wir nicht. <lacht> Wieso? Ja, jetzt mal, wirklich, ne? ich habe gestern Nacht überlegt, ob ich ein Bier trinke. Ein Weizenbier. Einfach, weil ich schon lange keins mehr getrunken habe, mich jetzt nach der Krankheit wieder besser fühle. Meine Frau guckte mich an mit ganz großen Augen und meinte so, musst du wissen. Ich habe es mir fest vorgenommen, Bier kalt gestellt. Wir sind runtergegangen, wollten sie ins Bett legen zusammen. Das hat schon nicht geklappt. Das hat schon nicht geklappt. Sie sind einfach, haben sich nicht ablegen lassen, waren immer wach. So Und als ich dann ganz verzweifelt meine Frau irgendwann angeguckt habe um halb zehn, ich würde jetzt hochgehen und ein Bier trinken, meinte sie, wollen wir uns nicht zusammen schlafen? Denken, bitte. Ja, so. Und hätte ich das Bier getrunken, <lacht> ja, Halleluja, da, da hast du ja auch nichts von, wenn du so ein... So ein du bist ja nicht voll nach einem Bier, ja? Nee. Aber du bist so angedetcht,
1: Noch angedetschter, als du es ja, eh schon bist. Reicht mittlerweile, ganz genau. Ja, ja, also. die, die Müdigkeit sorgt halt dafür, dass so ein, so ein Bier mittlerweile auch schon ein bisschen Wirkung zeigt. Wie war denn deine Nacht? Puh. Also, ist ein Schub.
0: <lacht> <lacht> Muss man kurz dazu sagen. Wir können sagen, dass es ein Schub war, weil wir ja...
1: Also unsere Kinder, unsere, unser Nachwuchs ist genau Gleichheit. Richtig, das sei nochmal wiederholt. Ich meine, die die meisten, so hat es den Eindruck, hören den Podcast von Anfang Richtung Ende, fangen bei Folge 1 an, was wir natürlich mega geil finden und äh, macht natürlich auch Sinn, weil sich einige Sachen hier aufbauen und, und wiederholen. Ja. Ich sag nur Sprudeli. Sprudeli
0: oder auch, da müssen wir gleich noch drauf kommen, die Sprachnachricht vom Chef.
1: Ja, das, das,
0: das kommt spannend. <lacht> oh Gott. Ich bin so gespannt. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. <lacht> Aber es wird fantastisch. Der Chef hat nichts zum Geburtstag gratuliert, ein halbes Jahr zu spät. Cringe Das Level zweite Mal. 100. Er ja, hat schon
1: am richtigen ähm, Termin oh. auch gratuliert. Ja, ja. Und du hast mich zu einer, zu einer Sprachnachricht gedrängt. Egal, das kommt ganz am Schluss. Ja, reden wir über die Phase gerade. Also es ist wie bei euch. Das, das ist spektakulär und auch irgendwie das, was einen ein bisschen beruhigt oder am Leben hält. Gerade, dass wir durch die gleichen tiefen Täler gehen. Ja. Und deine Frau hat in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. So blöd es jetzt klingt, es tut gut zu wissen, dass es anderen auch so geht. Und äh, vielleicht geht's euch beim Zuhören genauso, weil ihr gerade eine ne schwierige Phase habt. Vielleicht einen Schub. <lacht> ein Schub? Einen von den vielen. Sorry, dass ich so husten muss. Ich bin immer noch ein bisschen angekratzt und erkältet. Meine Frau leidet hardcore. Hardcore, hardcore. Unsere Tochter, die Bambina, schläft, und ich will jetzt wirklich nicht übertreiben, sondern mit den, mit den, mit den Zahlen realistisch umgehen. Seit zwei Wochen schläft die Bambina, die auch vier Monate alt ist, so wie eure Twins, maximal zwei Stunden am Stück. Also wirklich nie drüber, oft drunter, das heißt höchstens 90 Minuten, realistisch so zwischen 60 und 90 Minuten. Findet nicht in den Tiefschlaf, quengelt plötzlich nachts, dann erzählt sie mal wieder, dann hat sie wieder so, so Schreianfälle. Und das wirklich nonstop, also es ist keine Nacht dazwischen, die dir ein bisschen was an Leben zurückgibt. Und letztens äh, stand meine Frau im Wohnzimmer, also ich schlafe im Moment auf der Couch. Ähm, willst du wissen warum? weil du krank warst. Oh Mann, ich habe einen riesen Gag vorbereitet. Also. Ich, weil ich den Teller nicht in die Spülmaschine geräumt habe. Versteht man nicht, gell? Oh, ich bin... Hä? Vergiss es einfach? Wird der besser, wenn du ihn erklärst, oder? Nein, auf keinen Fall. Oh, mein, mein Brain ist so müde. Oh mein Gott, ich merke es gerade. Ich habe einen riesen Gag vorbereitet. Das könnte, könnte wow. eine ganz üble Folge werden. Ich entschuldige mich für alles, was noch in Zukunft kommt. Jedenfalls kam sie um 5 Uhr ins Wohnzimmer, wo ich auf der Couch lag und hat einfach geheult. Und gesagt, ich kann nicht mehr, wirklich, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Diese Kleine fesselt mich den ganzen Tag, sie lässt mir keine Ruhe und das ist natürlich total nachvollziehbar. Und bei mir ist es so, dass ich, wie bei dir auch, das nachts teilweise überspringe. Natürlich, wenn sie richtig schreit, kriegt man das mit, aber das ist einfach kein Live, wenn du höchstens eine Stunde am Stück schläfst. Man muss halt dazu sagen, ich,
0: ähm, ich kann es nicht mehr überspringen, es geht nicht, weil... Der eine weckt meistens den anderen ja. und dann ist meine Aufgabe, den anderen zu beruhigen, der der gerade nicht gestellt wird. Also ich bin immer, ich bin immer mittendrin.
1: Woran erkennst du denn, dass es ein Schub ist? Wir reden heute nochmal über dieses Schubsystem, ja. auch wie... Schubsystem? Ja, wie das klingt wie aus dem Weltraum. Weißt? <lacht> also hier,
0: zack, Wir haben hier eine, eine, Rakete <lacht> <und> <lacht> eine Rakete und diese Rakete hat ein Schubsystem und da sind wir jetzt im Schub Nummer 4.
1: Bald haben wir den Mond erreicht. Also wie, wie tragbar das Ganze auch ist, ob das wirklich so, so eindeutig ist, darüber werden wir sprechen. Aber was bei uns auf jeden Fall auffällig ist, ist dieses, sie findet nicht in den Tiefschlaf. Sie ist einfach quengelig, so den, den ganzen Tag noch mehr Körpernähe, also irgendwie ständig auf dem Arm Immerhin, sage ich auch was Positives dazu, tagsüber schläft sie dann oft <lacht> relativ gut. Voll praktisch. Ja, super. Also wir schlafen dann natürlich nicht mehr, aber da kommt es schon vor, dass äh, sie dann auch mal drei, dreieinhalb Stunden schläft tatsächlich. Das ist ja immer die Empfehlung dann, ne? dass die
0: Mutti versuchen soll, gleichzeitig zu schlafen. Ja. Und ist in der, in der perfekten Welt ist das voll der gute Tipp. Aber wenn du halt ein zweites Kind hast, dann schwierig. Ja. Also in unserem Fall ist es wirklich so, dass auch tagsüber gerade, die beiden nicht mehr zusammenschlafen, sondern einer ist wach und
1: einer nicht. Ey, super, wirklich. Also das, das wird mir jedes Mal aufs Neue bewusst, wie krass dieses Zwillingsgame auch einfach ist. Also ihr hattet ja nie ein Kind. Nö, aber wir stellen es uns sehr leicht
0: vor. Das ist, ich will es gar nicht zu laut sagen, weil und ich glaube wirklich, dass es nicht leicht ist. Es ne? ist mit Sicherheit auch total schwierig und sowas. Aber man... man Verklärt mittlerweile die Situation so ein bisschen. Man idealisiert so dieses, ja. oh, wenn du eins hast, stell dir das mal vor, wir hätten das Kind jetzt ins Bett gebracht und es wäre jetzt ruhig. Mhm. Ey, wie leicht das wäre. Ist das mit Sicherheit nicht. Ich wollte gerade fragen, aber aus, aber, unserer, aus unserer. Also verstehe ich, aber so. wenn
1: dir jetzt jemand mit einem Kind, mit einem Baby was vorheult, mhm. nimmst du es so richtig ernst? Oder denkst du, Naja, schon? Digga, ein, ein Kind, easy, guck mal, wir haben zwei. Ich, ich will nicht abstreiten, dass ich mir das schon mal gedacht
0: habe. Ist, ist ehrlich, ist, ist ehrlich, das zu sagen. Ist so, aber trotzdem kenne ich ja die Situation auch. Also ob jetzt ein Kind schreit oder zwei... Ja, es ist ein Unterschied. <lacht> <lacht> aber wenn ein Kind schreit, ist es immer auch doof, weißt ja. du? Und wenn ein Kind länger als 15 Minuten schreit, dann geht es dir genauso an die Nerven. Also... Ich ähm, habe die App, um mal wieder zu, die, zu den Sprüngen zu kommen, weil... Man muss dazu sagen, wir haben vorher schon so ein bisschen geredet auch über die Sprünge, ob wir daran glauben oder nicht, weil es ist, glaube ich, wissenschaftlich nicht zu 1000 Prozent belegt, dass es diese Sprünge wirklich gibt. Also es gibt Entwicklungsschübe, ja. keine Frage, klar, die Kinder entwickeln sich und die entwickeln sich, glaube ich, auch immer in einem gewissen Zeitraum. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich ein Sprung ist, darüber wird sich noch gestritten in der Fachliteratur. Das bekannteste Buch, was es gibt, ist oh je, oh je, ich, ich wachse. wachse. Und dazu gibt es auch eine App. Ich habe die App. Mhm, ich nicht. Das Buch hätte ich ehrlich gesagt auch gerne gehabt, aber dann hatte ich die App zuerst und man denkt sich, braucht man jetzt noch das Buch? Ja. Whatever. So. Und da wird immer genauer gesagt, Sprung 1, Sinneseindrücke entwickeln sich. Sprung 2, sie erkennen jetzt Muster. Sprung 3, fließende Übergänge. Also sowas wie Rollen gehen hoch. Ah. Ja, verstehen mhm. Sie jetzt? Und jetzt sind wir bei Sprung 4. Und soll ich dir mal kurz, soll ich mal kurz in die App reinsteppen und so sagen, was da was sie jetzt so lernen, was sie können. Ja. Weil ich finde das total spannend. Ich, ich, ich liebe diese Sprung-App. Ähm, ich liebe und hasse sie gleichzeitig, hm. weil sie ist gekoppelt mit meinem Kalender. Ach. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt mit Leuten zum Beispiel Termine ausmache, gehe ich in meinen Kalender hier vor meinem Handy und sage dann, okay, hier schauen wir mal, der 24. Oktober. Sorry, geht nicht, da kommen sie in Sprung 4. So, Ach, das, das ist steht doch dann da scheiße. Ja.
1: das ist doch dumm.
0: Naja, dann weißt du zumindest, auf was du dich einstellst. <lacht> so, Sprung 4. Mit dem vierten Sprung betritt dein Baby die Welt der Ereignisse. Es ist ein enormer Sprung, den viele Eltern als einen der schwierigsten erleben. Mhm. Und ich sag dir auch warum: der dauert vier Wochen.
1: Na ja, okay. Vier
0: verdammte Wochen. Alle anderen Sprünge waren jetzt so maximal zwei Wochen. Nach einer Woche hast du gemerkt: ja, es pendelt sich gerade wieder ein. Vier Wochen, Digga, das ist die Hölle. Wenn ich jetzt gerade daran denke, wir haben eine Woche durch und erwarten noch drei. Lecco mio. Naja, bis jetzt konnte dein Baby nur einen fließenden Übergang und, oder ein Muster auf einmal wahrnehmen. Moment, jetzt muss ich hier aufklappen. Natürlich sah er mehrere fließende Übergänge oder Muster, bla, bla 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 aber jetzt beginnt er zu hören, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen und zu verstehen, dass eine kurze Reihe von fließenden Übergängen zusammengehören und ein Ereignis sind. Und dieses Ereignis finde ich so spannend. Ich möchte es dir kurz erklären. Ja,
1: es das, das würde mir helfen, wenn du wenig vorliest, weil es kann sein, dass ich da schnell wegnicke. Ja, ja, ja. Bei, bei solchen Texten und meinem Müdigkeitslevel im Moment, es kann sein, dass ich sehr sehr schnell weg bin. Also erklär es mir bitte kurz. Also pass auf, ist auch hier erklärt. Ja.
0: Vorher konnten sie einzelne Sachen oder Bewegungen erkennen. Also zum Beispiel, du hast einen Ball. Ja, dieser Ball liegt. Sie erkennen, da ist ein Muster, ein Ball. Ja. Punkt. Nächster Sprung, der Ball hüpft. Sie erkennen, da bewegt sich etwas. Mhm. Bringt es aber nicht zusammen. Ja? ja? Und jetzt erkennen Sie nicht mehr nur, dass der Ball, wenn er auf dem Boden liegt, ein Ball ist, dass wenn er sich bewegt, sich da irgendwas bewegt und oben am höchsten Punkt, das wieder einfach ein Muster ist, sondern sie erkennen, dass das zusammengehört. Da ist etwas, was sich bewegt, das ist nicht nur ein Muster, sondern es ist eine Bewegung und daraus
1: wird ein Ereignis. So, Leon bewegt dazu die Hände auf und ab. Es hat ein bisschen was von, wie nennt man das? Wenn man so einen... Einschläfert die Hypnose Hypnose Achte auf meinen Finger <lacht> ja. hat man das verstanden Verstehst Ja man hat du das, ungefähr was ich meine man hat das verstanden ich würde gerne noch ein paar konkretere Punkte einbauen die ich jetzt bei äh, der Bambina beobachtet habe die <lacht> einfach neu sind Ja. die in den letzten zwei Wochen dazugekommen sind in einem Tempo, was mich überrascht. Also ich habe ja auch einen Sohn, der schon drei ist und hat es nicht in Erinnerung, dass das so schlagartig so viel auf einmal ist. Also die Kleine dreht sich jetzt alleine auf den Bauch. Ehrlich? Mhm. Das können unsere nicht. Boah, echt? Können, können sie muss, nicht? Muss man aber kurz mal erwähnen.
0: was das Ist auch ganz wichtig, ne? Jedes Kind hat ein anderes Tempo. So what? Das sind alles nur so Richtwerte. Ob euer Kind das jetzt ein bisschen früher oder ein bisschen später kann, ist das scheißegal. Es geht nur, Also ehrlich gesagt, mir geht es nur darum zu verstehen, okay, da ist ein Schub und ich habe als Elternteil Verständnis dafür, dass gerade alles irgendwie neu ist für das Baby. Das hilft mir. Ja. Was es jetzt dadurch neu kann oder nicht und ob das sichtbar ist für mich und ob ich das damit vergleichen kann mit anderen Kindern, ist mir vollkommen lade.
1: Finde ich super, Leon. Du hast vielleicht eine der wichtigsten Eltern- und Daddy-Lektionen schon gelernt, dass man sich da einfach nicht verrückt macht. Ich bin macht. Und <lacht> Ist wirklich für mich der Kern, dieser Folge, wenn wir über Schübe und vor allem auch über Entwicklungssprünge sprechen, bitte macht euch nicht verrückt. Bitte vergleicht nicht, das ist das Allerschlimmste. Oh, mein Kind kann aber schon krabbeln. Kann aber automatisch auch. Ne? Ja, ein bisschen. Also, man kann ja mit darüber sprechen, aber es ist keine Challenge. Nee. Das ist kein, kein Wettrennen. Und auch wenn jeder sagt, ja, natürlich ist es kein Wettrennen, alles ein individuell. Es gibt doch Momente, wo du überlegst, wie, okay, der kann jetzt schon seit zwei Monaten krabbeln. Meiner ist genauso alt und macht es noch nicht. Also, wenn wir heute Abend trainieren, Kleiner, wir gehen ein bisschen <lacht> später ins Bett und dann wird krabbelt, bis du es kannst und wenn die
0: das, Knie zusammenbrechen. Das, das sagst du immer? Du sagst immer, es ist keine Challenge, wenn dein Kind das schon kann.
1: So. Okay. Das ist psychologisch ein sehr guter Punkt. Richtig, richtig gut. Aber weißt du, wo mir es so richtig bewusst wurde, wir haben doch letztens so einen so TikTok gemacht, wo es darum ging, dass... man machen viele TikToks, also. Ja, lass mich halt erklären in einem halben Satz, <lacht> dass mein Sohn so lustig zählt. Also mhm. bei 18 fängt es halt an, dass er 19 und 23, 70 sagt. Und da haben so viele drunter geschrieben, mein Sohn ist vier, der kann schon bis 20 zählen. Ja. Dann hat der nächste geschrieben, mein Sohn ist vier und kann schon bis 25 zählen. Als ich im Kindergarten war, konnte ich bis 100 zählen. Und dann wurde es, wurde es immer besser. Immer wilder geworden. Mein Sohn ist vier und kann bis 20 zählen auf Englisch. Ja. <lacht> und ich dachte so, Digga, ruhig, ja. auseinander, ja. streitet euch bitte nicht.
0: Ja? Normal ist halt stolz auf sein Kind. Ne? Ja, ist auch okay. Es hat auch keiner geschrieben, mein Kind ist drei und kann noch
1: nicht zählen. Ja, nicht das, einer. Das wäre aber mal geil. Ja. Das wäre doch mal witzig. So, er wird, er wird trotzdem irgendwann laufen können und wird, er wird trotzdem irgendwann Selfie-Videos machen können und sich einen TikTok-Account erstellen. Das, was das Kind erreichen sollte. Wow. wow. Wir können mal gucken, was so die großen Entwicklungssprünge sind. Ja. Chris die Top hat großen Steps. Viele Grüße an Chris Top, der wieder einiges hier durchforstet hat und uns äh, zur Verfügung gestellt hat an Fakten. Und zwar, was sind die größten Milestones bei Kindern? Dieses Gebrabbel, so bar, ja, vielleicht aus Versehen auch mal ma, ma, wo man Aber steht. ist das nicht Sprungfehl jetzt auch, tatsächlich? Das ist roundabout vierter Monat. Genau, sage ich. Ganz genau. Dann krabbeln in etwa... Siebter Monat. Ach, das ist ja gleich. Ja, das dauert Klasse. nicht mehr so lang. Und laufen, da geht natürlich die Range dann schon weiter auseinander, weil es einfach schon weiter fortgeschritten ist, in etwa 15. Monat. Und ich sag's nochmal, wenn euer Kind im 16. Monat noch nicht laufen kann, auch in Ordnung. Also mein Kind ist 12 Monate und konnte... <lacht> <lacht> Feedback jeder Art, wisst ihr Bescheid. BromanceDaddy at UFM. Könnt ihr uns gerne alles schicken, Wirf.de Danke, wir freuen uns äh, über, über jede Art von Feedback und freuen uns auch mit, wenn euer Kind mit vier Monaten schon rückwärtssalto kann. Ich weiß ja nicht, ob die Leute jetzt denken, das ist ein internationaler Podcast, weißt
0: du, so .com. Ach so, ja. Oder vielleicht so eine org org.org.
1: .org? Ja. Wir sind eine Organisation. Ja, fast. Wir sind zwei müde Daddys, die versuchen hier die... Bei mir geht es wieder. Ich, ich rede mich rein. Ja, stimmt voll. Es ist bei mir ganz genauso. Komm, dann bleiben wir nochmal hier. Ich ein Bier. <lacht> Und du wirst es richtig bereuen Heute die Eintracht. Heute trinke ich ein Bier. <lacht> Dieses Schubsystem, was du jetzt auch genannt hast, ich bin kein Riesen. Fan davon, ganz persönlich. Also ich finde es auch spannend, wie du zu gucken, was sind Entwicklungsschritte, was wird mein Baby als nächstes vielleicht können oder was wird sich ändern. Aber ich gucke überhaupt nicht in den Kalender und äh, denke, ah okay, jetzt noch drei Tage, dann fängt Schub Nummer fünf an. Weil meine Erfahrung mit Kind Nummer eins, mit dem Boy ist, dass es überhaupt nicht so genau vorhersagbar ist. Also es gibt schwierige Phasen, es gibt gute Phasen und es ist total fließend, der Übergang. Meine persönliche Meinung mit diesen Schüben ist, nachdem jetzt schon ein paar Jahre Rumsinn sozusagen mit Kind ist, es gibt ein paar scheiß Nächte in Folge und dann denkst du, oh, das könnte ein Schub sein. Dann googelst du und beruhigst dich selbst, oh ja, ist ein Schub, alles klar. Ja, aber es, das hilft doch auch. Ist noch, genau, bis, bis dahin hilft es noch. Dann hast du die Hoffnung, ist bald vorbei. Kann nicht mehr lang dauern. Aber du wirst nie merken, dass der Schub vorbei ist. Oh, doch, doch, doch. Ja, vielleicht sind die Nächte besser, aber es kommen andere Sachen dazu und dann hast du schon wieder vergessen, dass ein Schub war. Es fällt dir erst wieder auf, wenn der nächste Schub kommt, dass, dass du dann denkst, ach so, oh fuck, schon wieder so wenig Schlaf. Die letzten Wochen waren vielleicht doch gar nicht so beschissen. Aber du merkst, Nie, dass es gerade leicht ist, dass aber es das so ist, richtig entspannt Das ist. ist
0: eine Sache vom Mindset, glaube ich. Also ohne mal jetzt äh, zu hochtrabend sein zu wollen. Aber wir haben jetzt schon drei Schübe durch. Und wir haben <lacht> in allen drei Schüben etwas gemerkt. Das war keiner so intensiv wie dieser. Ja. Aber wir haben, haben in jedem ähm, Schub so ein bisschen quengeln gemerkt. Übrigens auch ganz spannend, wir haben ja eineige Zwillinge. Mhm. Die Anzeichen waren nicht bei jedem Kind gleich. Ja. Also auch das ist nochmal ganz wichtig. Ne? Selbst bei eineigen Zwillingen ist so dieses, schläft nachts schlechter, ist anhänglicher und sowas. Das lässt sich nicht so genau sagen. Also das ist mhm. ganz wichtig. Und auch die, die, die Skills, die sie gelernt haben nach den Schüben, waren unterschiedlich. Der kleinere, der Lil Leon. Ich könnte sagen, der, 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 der Big Leon und der Lil Leon. also heißt, ja. der, der zuerst kam, ist der Big Leon. Und der als zweites kam, ist der Lil Leon. Mhm. Der Lil Leon ist ja zwei Minuten später gekommen. Und der ist so ein bisschen... Gemütlicher einfach. Also der konnte alles ein bisschen später so greifen und so weiter. Aber, und das meine ich vom, vom Mindset, wir haben dann immer geschaut, ist es ein Schub? Das ist ein Schub gewesen und als dann dieser Schub rum war, als sie definitiv wieder ruhiger, ausgeglichener waren, haben wir es viel mehr wertzuschätzen gewissen, dass sie jetzt gerade in der Phase sind, wo nichts ist. Wo im Kalender in der App angezeigt wird Sonnenschein. Und es
1: war so. okay. Ja, das ist auch gut. Das muss man auch machen. Ich will es auch gar nicht schwarz reden und sagen, es ist alles immer nur so schwierig, aber ich meine nur, es, es, es kommt ja immer was anderes. Dann hast du mal so einen Magen-Darm und dann sagst du ja nicht, oh geil, nur Magen-Darm. Es könnte ja auch ein Schub sein. Das musste ich aber auch erst lernen, dass dieses mit Kindern kannst du nichts planen. Es ja. ist furchtbar.
0: Du hast dich gerade so eingegroovt, du hast dich aufeinander eingestellt, ja. du bist wie so eine Maschine, die Zahnrädchen greifen ineinander, warm, krank, alles anders. Ja. Und plötzlich, vorher warst du ein Auto, jetzt bist du ein Motorrad,
1: so, weißt du? Es ist einfach alles anders. Aber ich verstehe auch nicht, warum es so, so, so hart programmiert ist. Also dieses Baby-Life könnte doch auch 20% entspannter sein. Warum ja. muss es so eine krasse Challenge sein? Warum muss es gleich so hart sein? Also es würde doch reichen, ein Monat heftig und einer richtig cool. So, sie schlafen einfach durch und das, das braucht doch keiner. Du schläfst auf der Couch, Digga.
0: Ja. Du hast die guten Nächte momentan.
1: Boah, ich habe die guten Nächte, <lacht> Alter. Ich hab mir äh, die, die vorletzte Nacht, habe ich mir fast die Organe aus dem Leib gehustet. So, so, so hart war der Hustenanfall. Hättest du lieber die Krankheit und das Schlafen auf der Couch genommen oder... Alle zwei Stunden
0: wach werden und im Bett schlafen.
1: Gesund. Gesund im Bett schlafen. Ja, ja voll. Ich, ich jammer richtig, wenn ich krank bin. Ich hasse das. <lacht> <Aber> wirklich. <lacht> nee, also das war auch so, ja, halt so eine Erkältung, wo man nicht nur ein bisschen die Nase läuft und man kann trotzdem was machen, sondern eine Woche gar keine Energie mhm. und immer nur rumgerotzt und alles. Das macht gar keinen Spaß. Ja. Also dann, dann lieber hartes, anstrengendes, echtes Baby-Life mit Schlafen im Bett. Das ist mir deutlich lieber.
0: Weißt du, was ich für mich so ein bisschen entdeckt habe? Und jetzt wird das so ein bisschen, ich, ich reiße es nur an, weil das ist nicht für jeden was und das weiß ich auch, aber es wird so ein bisschen spirituell, glaube ich. Ja. Hast du schon mal was von
1: neurolinguistischer Programmierung gehört? Da kommt er wieder mit so schlauen Sachen. Ich musste mich ja letztens schon auszählen lassen, weil ich nicht, was war das? Homophaber. Ich hab dich nicht ausgezählt. Max Frisch, Max. Alle Planck. anderen haben dich ausgezählt <lacht> gelesen. habe. Mir ist das egal, was du liest oder was ha, du nicht liest. Was für ein Einstieg. Hast du schon mal was von neurolinguistischer Programmierung gehört? Könnte ja sein. Nee, erzähl halt dein, dein, dein Wissen. Teil Wissen. Das <lacht> könnte halt doch uns. sein. Es es ist doch. Guck mal, es wäre doch viel schlimmer, wenn ich schon erwarte, dass du es nicht kennst. <lacht> oder nicht. Du könntest aber auch zum Beispiel einfach sagen, ich habe mal was von neurolinguistischer Programmierung okay. gehört und da ist es so und so. Ja, Das ist dieses, ich muss mich jetzt committen, dass ich es nicht weiß. Nein, das ist dieses. du kannst ja auch einfach sagen, ja, aber doch mal. Ich ziehe mir jetzt hier die Dozentennütze auf, okay, auf, weil ich habe studiert. Wir sind hier ein Unterhaltungspodcast. Was kommst du denn jetzt hier mit neurolinguistischer Programmatik? Programmierung.
0: Also, geht es so ein bisschen um die Selbstheilungskräfte des Körpers und Du weißt, ich hatte in der Vergangenheit so ein bisschen, in der Familie hatten wir nicht so gute Krankengeschichten ja. und da habe ich mich mit diesem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Es geht darum, dass irgendwann ähm, Schulmedizin versagt und deine Selbstheilungskräfte vom Körper aber so groß sind, dass du ganz viel bewirken kannst, indem du deinem Körper selbst, dass du den selbst so programmierst, dass du ihm sagst, er ist gesund oder er bekämpft zum Beispiel eine Krankheit. Wenn du jetzt krank bist, dann kannst du nach dieser Theorie, deinen Körper so einstellen und so programmieren, einfach indem du fest dran glaubst und es dir selbst einredest, dass er gesund ist. ist okay. natürlich was Spirituelles, aber ich glaube wirklich, dass es mh, vielleicht bis zum gewissen Grad nur, aber dass es helfen kann und gerade jetzt in so einer Phase, in der die Nächte einfach wirklich richtig kacke sind, versuche ich so von meinem Mindset mich selbst so zu programmieren, dass ich nicht abdrifte in so negative Gedanken. Warum haben wir Kinder bekommen? Warum tun wir uns das an? Weißt du, es ist ja ganz schnell, ja. Dass, du, dass du dir denkst, ey, könnten es auch einfacher haben. So Und da habe ich für mich persönlich so ein Mantra mir entwickelt mhm. und versuche mir morgens und immer, wenn gerade irgendwie Situationen sind, in denen es nicht cool ist, zu sagen, es ist alles gut, es ist so, wie es ist und du bist gesund und jung. Das Jung, damit belüge ich mich selbst. Aber, ja, und, okay. ich, und ich sage dir, wenn du, wenn du dich vor den Spiegel stellst und auch so Sachen wie dich selbst angrinst, es bringt was. Probier's mal aus.
1: Ich so glaube, wie Bastian Jotta. Oh Gott, ist das nicht dieser Unternehmertyp? Ja, der hat doch, war der nicht in, im Dschungel oder Big Brother und wurde bekannt so also durch Das ist schon ein, krass, wie die Kluft die, zwischen uns beiden ist. Dieses, ne? Ich komme
0: hier mit neurolinguistischer Programmierung ja, und du kommst mit Bastian Jotta, der im Dschungelkämpfer.
1: war. Ja, Merkst du selbst. muss halt, muss halt für, für jeden irgendwie was dabei sein. Ich äh, hole mir meine ähm, Philosophie- und Psychologie-Ratschläge auf TikTok, Aber das die ist krass, sind schön wir, runtergebrochen. Wir sind so richtig, du bist so der Sportstudent. Weißt du, ich bin halt der Germanistik- und Psychoanalyse-Student. Guck ist mal, gibt es doch Unterschiede bei uns? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Wahnsinn. Ich meine, dafür, dass wir heute wieder aus Versehen beide karierte Hemden anhaben. Und eine und graue Kappe. Und eine graue Kappe. <lacht> gibt es doch Unterschiede? Nein, also ich äh, höre mir sowas wirklich gerne an und ich finde auch, dieses positive Mindset ist was Wichtiges, was man immer versuchen sollte. Ich habe auf der anderen Seite auch schon gehört, dass es schädlich sein kann, wenn man sich einfach immer sagt, passt schon, ist alles okay. Also diese... diese naja, es geht ja nicht um passt schon oder ist okay, sondern ja. es geht um positiv programmieren. Ja, absolut. Nicht hinnehmen,
0: sondern... Sehr gut. <lacht> nicht passt schon, sehr gut. <lacht> okay, und um jetzt mal so ein bisschen was Weg von diesem Spirituellen. Ich habe natürlich auch wieder einen Leons-Lifehack mitgebracht.
1: Sehr Leons gut. Leons-Lifehacks. Leons-Lifehacks. Oder Dinge, die als solche verkauft werden. <lacht> ja, ich ja, ich liebe sie. Claim. Ich habe das mit dem Handtuch probiert. Und? Ich muss zugeben, es funktioniert. Legendary. Wirklich. Das ist wirklich krass, oder? Das ist wirklich krass. <lacht> Letzte Folge, hört es euch gerne nochmal an. Also das... Mindblowing will ich jetzt nicht sagen, aber nee. es ist gut. Es ist ein, ein Riesen-Hack, aber ein kleines Ding. Ja, es, es, es ist eine gute Sache, wie ihr sozusagen das Handtuch euch umbindet, dass es hält und dieses, dieses Umstülp, ich, ich nenne es mal so ja. die die Bund technik oder ja. Gürteltechnik. Ja. Ja. es hält fester als das normale Reinknüllen, muss Viel ich sagen. Viel fester, du kriegst das ja fast nicht mehr ab. Ich habe ja schon Probleme, dass ich nicht mehr abbekomme. Jetzt, jetzt übertreibt er. Ja. Also, was ist Leons
0: Lifehack heute? Es ist ein Baby-Lifehack. Mhm. Baby Lifehack und zwar ähm, kamen wir jetzt das oder die ersten Male in, in die Verlegenheit, dass wir Fingernägel schneiden mussten und Fingernägel schneiden mit Kindern ist immer blöd. Kinder ja. mögen nicht Fingernägel schneiden, das sie die, 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 die zappeln da rum und machen und tun. So, Leons Lifehack, du drehst das Kind mit dem Kopf zu dir.
1: Also, dass die Beine von dir wegstrecken. So, dass es dich quasi nicht anguckt. Genau. Ja. Und dann
0: hast du die Finger so, wie sie bei dir wären. Wie als würdest ah, du dir selbst die Fingernägel ah. schneiden. Das ist natürlich viel besser, weil mit dieser Schere kommst du dann viel besser an die Fingernägel dran. Das Kind ist im besten Fall, hat irgendwas vor sich, was äh, es sich angucken kann. Bapapap. Ba, ba.
1: Fingernägel geschnitten. Das ist wirklich ein guter Punkt. Der ist super. Hey, das ist richtig gut. Das ist so wie bei Schnürsenkeln, weißt du, wenn du das erste Mal jemand anderem die Schuhe bindest, zum Beispiel einem Kind, ja. fühlt sich das total komisch an, oder? weil, weil es halt irgendwie so umgekehrt ist. Du mhm. hast nicht dein Bein quasi, wo du die Hand anlehnen kannst, sondern hast halt irgendwie den Spann oder wie das heißt. Aber das finde ich sehr, sehr gut. Meine Frau schneidet die Fingernägel meistens beim Stillen. Mhm. Also, also so seitlich dann. Genau. Also Baby liegt da, dadurch ist sie dann relativ ruhig und bewegt sich nicht so viel, du hast nicht dieses Rumzappeln und dann schneidet sie meistens da die Fingernägel. Auch gut. Nicht so schlecht, oder? Ja. Das, weißt du, ich drop den Fakt einfach so und mache jetzt nicht so ein...
0: Nix, Quick Tips. Das ist ja auch nicht ein Tipp von dir. Ja, okay. Oder warst du beim Stellen? <lacht> Kann <lacht> ich mir nicht vorstellen. <lacht> Kein Fall. Das sind ja echte Tipps von mir.
1: Ja, richtig. Tipps,
0: die ich so in meiner Woche, weißt du? erlebe, dann schreibe ich mir das auf und bringe hier
1: mit? Kannst du gerne auch machen. Ich bringe was anderes mit. Was? Hm? Frag mich mal, ob mein Sohn in der Kita irgendwas Lustiges erlebt hat. Hey Nick, hat eigentlich dein Sohn in der Kita irgendetwas Lustiges erlebt? Witzig, dass du fragst. <lacht> und hier kommen die drei besten Kita-Pranks von meinem Sohn. Oh ja. Er stellt an, er ist ein, wie würdest du es nennen, ein Räuber? Ein Schlawiner? Ein Schlawiner. Na, du ein, bist aber auch ein kleiner Schlawiner. Du Frechdachs, du <lacht> Gauner. Platz drei. Er macht den Entertainer beim Essen. Also die essen ja auch gemeinsam in der Kita. Und wenn es dann Soße gibt, dann nimmt er sich mit dem großen... Schöpflöffel aus dem Topf in der Mitte, steht auf und lässt es von so weit oben wie möglich in den Teller tropfen. Quatsch. dass es eine richtige Sauerei gibt. Es spritzt durch den, durch den Raum ihm auf den Pullover, dem Nachbar noch auf ja. den Teller. Die kind, Kinder feiern es, finden es halt witzig und die Erzieher müssen jedes Mal versuchen, ihn irgendwie zu ermahnen. Ui, ui, ui. Was machst du denn da? Wie kriegt man das denn gelöst? Also wenn die Kinder sich mehrfach daneben benehmen, dann müssen die im Nachbarraum essen. Okay. Es gibt wirklich so einen Straftisch. Und das finde ich, also irgendeine Art von Konsequenz musst du ja auch Voll, haben. Ich finde es sowieso schon krass, wie viel in, in der Kita so... Ich will jetzt nicht sagen, wie sie getrimmt werden, aber wie einfach Kinder in der Gruppe sich generell voll gut verhalten. Mhm. Also das hat ja sowas Herdenmäßiges mhm. einfach, ja. Wenn, wenn halt acht Leute ordentlich essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen zwei das auch noch machen, höher als wenn nur die zwei alleine essen, ja. Oder das Kind bei dir zu Hause ist. Schon krass. Könnte ich auch wieder einhaken. Ich habe ja äh, noch Soziologie studiert. Ja, möchte ich aber nicht. Ich Gruppen möchte Platz Soziologie. zwei erzählen. <lacht> <lacht> Platz zwei der Kita-Pranks. <lacht> Als sie letztens gemalt haben mit den Buntstiften, mhm. hat er sich im Bad versteckt, Buntstifte mitgenommen, die rot, und sich das Gesicht voll gemalt und besonders auf die Lippen. Und dann kam die Erzieherin. Also er hat sich geschminkt. Er hat sich geschminkt und dann kam die Erzieherin, Mensch, kannst du doch nicht machen, was soll denn das? Und er, naja, die Oma macht es auch so. Weil die Oma, seine Oma, die Nonna, wie er sagt, wegen, wegen Italienisch sich immer die Lippen besonders rot schminkt. Das ist auch so ein kleiner Running Gag in der Familie. Also die, die Nonna geht ohne roten Lippen nicht aus dem Haus. Und der Kleine hat sich dann einfach abgeguckt und schminkt sich mit dem Buntstift in der Gita. <lacht> mit dem Buntstift? Ja, klar. Wahnsinn. Sieht man das mit Buntstiften? Naja, das waren schon welche, die, die hängen geblieben sind. Wachsmalstifte. Ja, was war das? Also... Ja, ich glaube, es waren Wachsmalstifte, weil Holz hält ja nicht auf der Haut. Ey. Mit Filzstiften malen die jetzt auch nicht da. Also ich glaube, es war Wachs, ja. ja. Platz 1 der Pranks in der Kita von meinem Sohn und das ist wirklich legendary. Also ich muss wirklich sagen, da habe ich ein bisschen, bisschen Respekt. Auf die Idee musste du erstmal kommen. Im Kindergarten, du hast noch keine, keine Kids, da sind die Toiletten, Türen unten offen. Also der Spalt ist sehr mhm. hoch sozusagen. Bestimmt 30 Zentimeter. Ich erinnere mich an meine Kita-Zeit. Ehrlich? Siehst du mal. Und er geht auf Toilette in so eine Kabine rein, also die einzelnen Kabinen haben solche Türen, er geht in die Kabine rein, schließt zu und krabbelt unten wieder raus. Hat zur Folge, dass wenn die anderen Kinder dringend auf Toilette müssen, stehen sie vor verschlossener Tür. Warum macht er das? Ja, weil, keine Ahnung. Die, die stehen dann da und stellst mir vor, wie die arme Pauline, der arme Leo oder wie auch immer, dringend pinkeln müssen und die Türen sind dann abgesperrt. Eieieieiei. Man lacht, aber eigentlich ist es nicht nett. Ja, ich gebe zu, muss man verurteilen, aber ein Schlawiner ist das ja. Schlawiner, nur Räuber. Was habt ihr da gemacht? Da haben wir gesagt, hey, das kannst du nicht machen, wirklich. Guck mal, also wenn du dringend auf Toilette musst, stell dir mal vor, du musst dann warten. Willst du doch nicht in die Hose machen. Ich trage die Pimpers. <lacht> ja. Aber es gibt schon richtig viele Momente mittlerweile mit dreijährigem Kind, wo man so ja, immer pädagogisch ich. sein muss, wo man so immer vorbildlich und eigentlich sein Eigentlich innerlich feierst du es. Innerlich feierst ich, du es und Du willst auch mal auf der Couch essen zum Beispiel, aber nein, wir essen am Tisch. Wa 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 Nicht mit den Schuhen reingehen. Und Alter, wie oft bin hm. ich schon in die Wohnung reingegangen Klar. mit den Schuhen? Und immer vorbildlich sein. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum du als als Eltern manchmal so so langweilig und spaßbefreit. Wirst, weil du es den ganzen Tag vorleben musst. Also, man möchte auch einfach mal Scheiße machen. Man möchte auch einfach mal nicht vorbildlich sein. Aber wenn du halt so einen, so einen kleinen daheim hast, dann, dann musst du es machen, sonst fliegt es dir um die Ohren. Boah, aber das merken wir auch schon. Da bin ich sehr gespannt, wo das noch hingeht.
0: Also, wir gucken ja gar keinen Fernseher mehr. Ja. Früher ist bei uns immer der Fernseher gelaufen, einfach so im Hintergrund. Wir haben auch vom Fernseher gegessen. lieben gerne haben wir vom Fernseher gegessen. Es war fantastisch, gemeinsam irgendwie eine Netflix-Serie gucken und was zu Abend essen Fantastisch, toll, ich erinnere mich gern zurück. Und jetzt fern sie es nicht mehr an. Gar nicht mehr. Und wir essen auch nicht mehr am Couchtisch. Aber ich frage mich, also ich frage mich wirklich, wenn die dann mal so drei sind, ich stelle mir jetzt voll cool vor, wir sitzen irgendwie auf dem Teppich oder so, essen da Abendbrot auf dem Couchtisch. Macht man das nicht mehr? Warum macht man das nicht? Was
1: wäre das Schlimme, wenn man das nicht tun würde? An der Couch zu essen? Mhm. Also die Sauerei ist halt Maximal. Okay. Mit einem Dreijährigen zu essen, das grenzt teilweise an Folter. Also dass du sozusagen erträgst, wie viel Dreck er macht.
0: Also das ist, das ist von, nicht so wirklich die Erziehungsgeschichte, sondern hauptsächlich natürlich der Drecknehmer den man da macht.
1: Ja, also es gibt auch diesen, diesen Erziehungspunkt. Du willst ja schon auch einem Kind beibringen, was in Essensmanieren, wie, wie setzt man sich zusammen hin. Also das wird natürlich auch unterschiedlich gelebt, würde ich mal behaupten und ja. wie 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 wichtig es ist, also manche essen eine gemeinsame Mahlzeit, manche wollen unbedingt immer zusammen essen, manchmal gibt es auch nur was auf die Hand und vielleicht nur ein kleines Snack Abendessen was weiß ich. Uns ist es persönlich wichtig, dass wir einfach zusammen essen, am Tisch sitzen bleiben, so die Klassiker und wenn du dann halt anfängst mit hier mal auf der Couch, dann mal im Stehen, dann mal im Rumlaufen, dann wird es halt auch immer schwieriger, das einzufragen. Ja, okay. Ich glaube das ist halt so dieses, ne? Ich hab es ja bei euch mit. Wenn du es einmal erlaubst, dann wird das die nächsten dreimal auch voll. Du kannst Kindern keinen Gefallen mm. tun, das bringt nichts. Also du du willst an einem guten Tag dem was Gutes tun. So wir, jetzt gucken wir heute mal ich will jetzt nicht sagen, ein, ein Film von anderthalb Stunden, aber jetzt gucken wir mal zusammen zwei Folgen. Da will er am ja. nächsten Tag auch zwei Folgen gucken. Und dann wieder zwei Folgen. Da kommst du nicht mehr zurück auf eine Folge. Und das ist so anstrengend. Das, das finde ich total traurig. Ich hatte wirklich immer, ohne Kinder,
0: hatte ich für mich so die perfekte Vorstellung, so dieses, ich glaube, es ist was total Deutsches. Aber mit meinen Eltern haben wir halt immer... Wetten das zusammengeguckt. Ja. Natürlich nicht, als ich drei war, aber keine Ahnung, als ich dann sechs, sieben, acht, zehn oder so. Und ich hatte immer die Vorstellung: voll geil, wir sitzen dann gemeinsam auf der Couch, meine Frau, ich und das eine Kind, was wir kriegen. Jetzt sind es Zwillinge. <lacht> 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 ähm, und gucken Wetten das. Jetzt gibt es kein Wetten das mehr. <lacht> ja, jetzt macht man sich Gedanken drüber: kannst du überhaupt Fernsehen gucken mit den Kindern zusammen? Nein, das geht ja auch bis nach zehn. Oh mein Gott, das hat ja immer Überlänge gehabt. Kannst du nicht machen, die müssen ja uns in, in, ins Bett um
1: neun Uhr so. Ja, aber das Geile an so, an so einem Wetten-Das-Ding oder wenn ihr halt irgendwie was anderes findet, ist, dass du so richtig den Druck erhöhen kannst an so einem Tag. Du kannst sagen, aber heute ist der Wetten-Das-Abend, also mal ordentlich Zähne putzen. Nee, richtig essen, sonst gucken wir kein Wetten-Das. Also, diese, dieses Challenge-Ding, das ist äh, schon ganz gut. Und letztendlich pennen die doch dann sowieso um, um Viertel von neun ein, wenn Thomas Gottschalk wieder 80 Minuten mit Ach, irgendeinem... Du schläfst Klasse. doch
0: nicht ein, wenn ein Bagger
1: gerade versucht, irgendwie was mit Lego zu bauen. Ja, aber <lacht> wenn wenn ein endlos langweiliges Interview mit einem US-Star ist, was auch noch so overvoiced wird. Der US-Star, der aber nur 20 Minuten da ist, weil da muss er wieder wegfliegen, weil er ein Konzert in den hat. Richtig. Und sich in 20 Minuten langweilt, weil Veronika Ferris sagt, wie ihr letzter Filmdreh war. Oder Til Schweiger. <lacht> ja. Nee, nicht Til Schweiger, sondern Jan-Josef Liefers. Ja, stimmt. Stimmt, Til Schweiger wäre schon relativ big. Ja. Oh, wow. Gibt es noch Fakten von Christoph, sag mal? Ja, es gibt noch sehr gute Fakten. Und zwar, erstens mal halten wir fest, dieses Schubsystem, dieses oh je, ich wachse, ist wissenschaftlich nicht hundertprozentig tragbar sondern es ist mehr ein sehr, sehr guter Erfahrungsbericht. Also es ist nicht so, dass man eindeutig sagen kann, jedes Kind durchläuft so und so viele Schübe. In diesem Schubsystem ist ja von zehn Entwicklungsschüben in den ersten 20 Monaten die Rede. Ja. Und in dieser App zum Beispiel gibt es ja auch einen festen Zeitraum dafür. Na klar, Aber der in meinem Kalender drin ist, wie ich gesagt habe. Ganz genau, das ist so eindeutig nicht zu halten. Was man sagen kann, ist, dass es, individuelles, so wie du jetzt schon gesagt hast. Und auch wenn ich vorhin extra mich ein bisschen schlecht gemacht habe dafür, dass ich nicht lese und nur Bastian Jotta gucke, ich habe mal gelesen. Ich habe nach deinem Dis mal angefangen. Was zu denn lesen. für ein Diss? ist? War doch gar kein Dis. Ja, ja, du kennst mich doch. Ich muss doch hier so ein bisschen die, die Fallhöhe schaffen. Ich habe mir das Zeitwissensmagazin gekauft und da zufällig einen sehr, sehr guten Artikel gelesen. Jetzt <lacht> mir das jetzt. jetzt. Ich habe mir das Zeitwissensmagazin gekauft. Jetzt schlägt er das
0: auf. Soll ich dir sagen? Über seinen mir gekauft Bein, habe,
1: als du auf den Zug gewartet hast? Als ich viel zu viel TikTok, Instagram, Kurzvideos geguckt habe und das Gefühl hatte, mein, mein Hirn wird immer weicher und es war vor dem Urlaub, wo ich gedacht habe, im Urlaub kann ich mal was lesen. Die Wahrheit war, dass ich noch viel weniger Freizeit hatte als zu Hause und alle <lacht> krank wurden. Ihr könnt euch gerne die, die Folge anhören, Deadbot. Aber ich habe wirklich einen echt spannenden Artikel gelesen und zwar geht es da um Citizen Science. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Lest doch mal vor. Ich lese nicht den ganzen Artikel vor. Ich fasse es <lacht> dir und euch zusammen. Und zwar, es geht auch um diese Schübe und die Frage, wann muss mein Kind was können? Mhm. Ja, Dieses Vergleichen, mhm. das wir schon gesagt haben, kann laufen und so weiter. Das ist wissenschaftlich nicht so einfach zu untersuchen und wurde auch noch nicht so richtig deep untersucht. Aber es gibt ein ganz spannendes, sogenanntes bürgerwissenschaftliches Projekt. Das heißt, Eltern... Schicken ihre eigenen Milestones, also wann hat mein Kind die Hände zusammengeführt, wann hat mein Kind... Ja, aber da haben wir doch gerade schon eben drüber gesprochen, dass Eltern das gerne ein bisschen früher haben wollen. Das machen nur die Frühen. Ja, das ist ein, ein Projekt, ein mhm. wissenschaftliches Projekt und da wurden Daten von 3000 Eltern gesammelt. Oh ja. Aber ab 1200 ist es äh, repräsentativ. Ganz genau. Das ist auch ein Forscher aus München, der sich schon seit Jahrzehnten mit Kindesentwicklung beschäftigt. Und er hat eben mehrere Eltern daran genommen, um eben sagen zu können, gibt es wirklich ein genaueres Datum, was wir festlegen können, wann können Kinder krabbeln. Und auch sehr, sehr, sehr spannend die Frage, gibt es positive oder negative Einflüsse auf die Entwicklung. Ja. Also zum Beispiel schicken die Eltern dann mit, wurde mein Kind getragen in der Trage lag es oh, sehr okay. viel im Kinderwagen. Wie groß ist die Wohnung? Weil das ist ja zum Beispiel auch sowas. Können möglicherweise Kinder schneller laufen, wenn sie eine große Wohnung oder einen Garten haben? Mhm. Oder wenn man zum Beispiel mit Kids ins Babyschwimmen geht? Ja? Oder Mozart hört, was ganz häufig empfohlen wird. Das ist schon
0: im Bauch. Sollst du schon Kopfhörer auf den Bauch machen?
1: All das ja. und ich glaube, andere Eltern müssen wir auch nochmal eine Folge machen oder oder andere übermotivierte Eltern. Oh, das wird eine Folge, wo wir so, ja. Ja, ähm, das, das nur mal als kleiner Hint. Und diese Studie läuft zwar noch, aber sie läuft auch schon so lange, dass man schon erste Ergebnisse präsentieren Ach, die kann. läuft noch aktuell? Genau, das Ach, heißt, man, man kann tatsächlich sogar da mitmachen. Du hast ja sogar Sachen in diesem Artikel markiert. Digga. Ich war früher der Oh Gott Textmacher zack. Student direkt hier äh, Uni
0: Life wieder ausgepackt. Ja, war irgendwie, wow. war
1: irgendwie ganz witzig. Du hast nicht gelesen, du hast studiert. Diesen ja. Artikel hast du studiert. Richtig, ich habe ihn äh, extracted. Mhm. Ja? Kennt, ihr, kennt ihr so Artikel, wo plötzlich alles angemarkert ist, <lacht> die Zusammenfassung genauso lang? Aber hat. in drei Farben. <lacht> Jedenfalls kommt er zu dem Schluss. Und das ist irgendwie eine Erleichterung, das zu hören. Kinder entwickeln sich individuell. Also jetzt pass... Halt dich fest. Ein Riesenvorlauf. Dieser ganze verdammte Artikel. Ich sehe es von hier. Ist komplett unterstrichen. Und deine Konklusio ist... Kinder entwickeln sich individuell. Ja, aber jetzt pass mal auf. Da sind ja schon auch neue Faktoren mit berücksichtigt worden. Und es bringt nichts. Leute, ihr braucht nicht zum zum Krabbelkurs, zum Babyschwimmen, zum Englischkurs, zum Kinderyoga und sowas gehen, damit eure Kinder möglicherweise schneller was lernen, sondern sie machen es, wann sie Bock haben. ja, Und gleichzeitig gibt es auch keine Faktoren, die das negativ beeinflussen. Das, ich finde, das nimmt so ein bisschen das den, den, den ja. Stress raus. Das ja? hätte ich, ich hätte schon gedacht, dass es Negativfaktoren gibt. Ich bin mir nicht sicher,
0: ob ich nie drüber nachgedacht habe. Ich glaube, Positivfaktoren hätte ich nicht erwartet. Ja. Aber Negativfaktoren hätte
1: ich definitiv erwartet. Es gibt einen Faktor, der es negativ beeinflusst. Mhm. Und das ist, wenn die Kinder sehr viel zu früh geboren werden hm, ja. Okay. ja, also wenn es wirklich eine, eine Frühgeburt ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen, ab wie viel zu früh, ab wie viele Wochen oder Monate. Das habe ich einfach nicht unterstrichen in dem Artikel, sonst wüsste ich es. Aber tatsächlich ist das ein Faktor, der einen großen Einfluss hat. Und äh, wenn ich so überlege, meine Nachbarin zum Beispiel hatte auch eine sehr frühe Frühgeburt, falls es der richtige Ausdruck ist, hat auch berichtet, dass die Entwicklung wirklich stark verzögert war. Mhm. Das ist was, was sich also durch diese Studie nochmal bestätigen lässt. Aber ansonsten, macht euch locker.
0: Ja. Und ich glaube, bei allem, was so Schübe anbelangt, bei allem, was Entwicklung anbelangt, ganz, 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 ganz wichtig ist es auch nochmal zu sagen und sich immer wieder auch selbst ins, ins Gedächtnis zu rufen, man muss wirklich froh sein, wenn einfach alles gut ist mit dem Kind, wenn das Kind gesund ist. Das klingt so blöd und so, so standardmäßig irgendwie, aber wir haben uns letztens mit Freunden unterhalten, von meiner Frau von der Seite und da hatte das Kind einfach nach einem Jahr einen Hirntumor. Mhm. So. Und du denkst dir so, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Stell dir vor, dein, dein Kind hat so eine kranke Diagnose und muss durch Chemotherapien durchgehen und sowas. Ne? Und wirklich, blöde Nächte sind das eine. Ja, ja? Aber ohne Scheiß, ich bin so froh, dass alles gut ist. Und äh, auch zum Thema Frühchen ist ja bei Zwillingen auch ein ganz, ganz großes Thema, weil Zwillinge einfach ähm, statistisch gesehen früher kommen. Ja. Und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass es auch Frühchen werden, wurden es dann nicht. Ich glaube, Frühchen, als Frühchen giltst du, wenn du vier Wochen vor errechnetem Geburtstermin auf die Welt kommst. Und da habe ich mich auch ziemlich eingelesen. Und ja, das ist alles verzögert und ja, da gibt es auch Faktoren, die Frühchen ganz häufig ausmachen, an denen du Frühchen auch erkennst. Die hören schlechter, die sehen schlechter ganz häufig. Aber ich kenne auch Erwachsene, die, die zu früh auf die Welt kamen und die sind jetzt auch gesund. Ja. Also das ist, muss man auch mal dazu sagen. Da macht man sich, glaube ich, ganz viele Gedanken. Als Elternteil, man hat ja plötzlich, ich merke es ja selbst gerade, ne? also Kinder das erste Mal krank, plötzlich hast du Gefühle in deinem Körper, mhm. die ich noch nie hatte. Du denkst, ich meine, die haben halt gebrochen. Ja. Und im Nachhinein sage ich, die haben halt gebrochen und hatten ein bisschen Fieber. Aber währenddessen hat sich das angefühlt, wie wir müssen ins Krankenhaus fahren. Das
1: weißt ist schlimmer, du? als wenn du es selbst hättest. Ja. Oder? Wenn du hilflos ja, damit Leben Ich hatte es auch, deswegen. Ja. <lacht> Wollen wir direkt reinsliden in die... Daddy freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Es ist mir nach wie vor unangenehm. Ich kriege so ein leichtes Schaudern leichtes und Gänsehaut wieder, wenn ich daran denke. Letzte Folge. Wir fassen es euch ganz kurz oh, ich zusammen. Ich bin, ich bin so aufgeregt, was jetzt kommt. Mein Chef hat mir per WhatsApp-Sprachnachricht zum Geburtstag gratuliert und zwar ein halbes Jahr zu spät. Also jetzt nicht so ein Tag zu spät, sondern ein halbes Jahr zu spät. Aber er hat das zweite Mal gratuliert. Das ist
0: ja das Besondere
1: daran, finde ich. Er ja. hat an einem richtigen ähm, Geburtstag gratuliert und dann noch mal ein halbes Jahr später aus irgendeinem Grund hat er sich gedacht... So, jetzt gratuliere ich nochmal mal. Ja. Sprachnachricht. Ich habe das am Anfang einfach so hingenommen und dann hast du gesagt, muss ich klarstellen, sehe ich auch und habe ihm eine Sprachnachricht geschickt und auf die hat er geantwortet. Ja! <lacht> <lacht> auf die? Auf, auch wieder als Sprachnachricht? <lacht> auch wieder als Sprachnachricht. <lacht> Fantastisch. Ich kann es hier vorspielen. Mach schön das Handy auf, richtig laut und die Frage, die ja im Raum stand, ist, werde ich vielleicht gefeuert oder gerügt für meine unverschämte Art? Gefeuert versetzt? nicht. Ja, versetzt. Letztens drüber nachgedacht. Wann fängt es eigentlich an, dass es freigestellt heißt und nicht mehr einfach gekickt, gefeuert? Hm. Also wie viel muss man verdienen, dass man von seiner Arbeit freigestellt wird? Hm. Freigestellt werden nur Fußballer, oder? Die, die verdienen weiter Geld, aber ja, oder halt so so Top Manager oder. Na hm. ja, da bist du weit von Julian entfallen. Reichelt wurde doch auch freigestellt, glaube ich.
0: Komm erzähl mal was er jetzt. Spiel mal ab. Gott, wie peinlich, ja,
1: das mit dem Geburtstag, eigentlich eine meiner Stärken, wenn auch nicht immer pünktlich, aber mich da richtig zu erinnern, das muss ich nochmal umpolen und auch nochmal gucken im Kalender, vielleicht ist es da auch falsch eingetragen, vielen Dank für die Info, nichtsdestotrotz wünsche ich dir natürlich ein hervorragendes verbleibendes restliches Lebensjahr.
0: <lacht> oh, diese, diese lange Pause am Anfang, die war richtig unangenehm, mhm. die hat richtig gezeigt, das
1: war ihm auch unangenehm.
0: Ja, Ist ja auch blöd. Und
1: deswegen wollte ich es ja auch so ungern klarstellen. Also ich meine, das ist eine... eine ja, eine, aber das musst du doch. Ja. Das musst Gott. du hier im Podcast klarstellen. <lacht> <lacht> Ziemlich fies von dir. Aber auch unterhaltsam. Ich habe auch nochmal geantwortet, weil so eine Chef... Also ich finde, in einem, in einem Chat mit einem Chef musst du meistens der Letzte sein, so, der nochmal Danke sagt oder so, ja, passt ah, und so weiter. Das letzte Wort haben. Hm. Nee, nicht das letzte Wort, aber <lacht> ich, ich, ich wollte ihm. <lacht> das geht so die ganze Zeit hin und her, weißt du? <lacht> Alles gut. Kein Problem. Danke. Nee, wirklich danke. <lacht> ja, ja. Nein, ich wollte auch einfach für mich selbst nochmal das irgendwie. So rund kriegen, so, so also Harmonie schaffen, ja? Einfach nochmal was Angenehmes hinterher schicken. Spiele ich euch vor? Das ist lieb. Vielen, vielen Dank. Und wirklich alles gut, äh, gar kein Thema, wenn ich überlege, wie viele Geburtstage ich schon vergessen habe oder wie wenig Geburtstage ich überhaupt in meinem Kopf gespeichert habe. Selbst von meinem besten Kumpel, vom Leon, weiß ich den nicht auswendig. Das ist irgendwann im Sommer, aber ansonsten, I don't know. Von daher alles easy und dir auch noch ein schönes Lebensjahr.
0: Also du hast nicht meinen Geburtstag im Kopf.
1: Das hatte ich schon vergessen, als ich das geschickt habe. Wow. Oh Gott. Wow. Schon wieder cringe. Du hast am 21.07. Hast du auch nachgucken müssen? Nee. Nee. Guck mich nicht so an. Ich versuche jetzt das Blatt irgendwie zu wenden, um von mir abzulenken. Aber als Mann. Ich, ich glaube wirklich,
0: ist eine Behauptung, als Mann hast du keine Geburtstage im Kopf. Ich habe den Geburtstag von meiner Mama, meinem Papa, meinem Bruder, meiner Schwester, meiner Frau im Kopf. Ja, so. Und dann wird es schon, mhm. schon schwer. Dann wird schon schwierig. Zum Glück habe ich einen Kalender, wo auch die Sprünge
1: drin sind. <lacht> Sehr gut. Aber jetzt pass mal auf, ich will noch eine Sache von Chef hier droppen, denn er hat mir dann geantwortet. Er hat nochmal geantwortet? Ja, aber jetzt per Text und zwar sofort... Leon hat am 2.6. Geburtstag. Er gratuliert mir aber nicht. Stimmt's? Ja. 2.6. Und dann hat er gesagt, ich erkläre dir auch, wie ich es mir merke, hat Zwillinge, hätte gerne ein Sixpack. 2.6. <lacht> <Zweiter Sechster. lacht> ist nicht dein Ernst. Aber sag, sag mal ernsthaft, ist das vielleicht die, die geilste Eselsbrücke überhaupt? Mhm. Hat Zwillinge, hätte gerne ein Sixpack. Fantastisch. 2.6. Aber auch geil, dass
0: er sich scheinbar merkt und nicht nur im Kalender drin hat. Aber dass er mir nicht gratuliert an meinem Geburtstag. Weil mir hat er noch nie eine. Mir ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, hat er mir Sprachnachrichten geschickt. Ja. Aber
1: jetzt nicht mehr. Der ist schon so lange hier. Vielleicht der braucht er es nicht mehr. Vielleicht, wenn er anderen zweimal gratuliert im Jahr, hat er nicht mehr so Ach. viel Kontingent. Vielleicht nicht mehr so ja. viel Datenvolumen. Ich würde es ich nicht persönlich ich glaub, nehmen. Ich glaube, der hat uns verwechselt. Ich glaube, es hat nichts mit dir zu tun. Ich glaube, der hat uns verwechselt. Der
0: hatte dir im Sommer gratuliert. Ja. Jetzt wollte er mir ähm, gratulieren, verspätet. Und ist
1: dann wieder zu dir gerutscht. Ja, mach's nicht mach's nicht komplizierter, als es eh schon ist. <lacht> Haben wir vielleicht noch ein paar Nachrichten bekommen. Ja, wir wollen sagen. das Ende hier so für einen VIP-Bereich quasi freihalten. Oder wie hast du das letzte Mal genannt? Der Family Zone oder ja. sowas? Family. Irgendwas mit Familie halt. <lacht> Weil wir halt hier so ein Daddy-Eltern-Podcast sind. Aber es passt ja auch weil ganz viele
0: Leute von, von euch, die, die uns schreiben, sind natürlich selbst auch Mamas oder Papas, die
1: Mamas oder the Papas. <lacht> Mich würde mal interessieren, ob jemand zuhört, der keine Kinder hat. Das wäre mal spannend. Ja, und zwar auch jetzt nicht gerade geplant oder schwanger, weil ich kann mir ja. schon vorstellen, Stimmt. dass viele so kurz vor erstem Kind hier in diesen Podcast bei uns. reinsladen, sliden. Da lacht er. <lacht> Ja, naja gut, wir hatten schon auch Nachrichten bekommen, die, die sagen, man, das ist lehrreich, das ist aufschlussreich. Naja. Ich glaube,
0: du kannst immer von Erfahrung von anderen lernen. ja An Erfahrung haben wir viele. Richtig. Und die teilen wir mit euch und wir sagen auf jeden Fall Danke hier an Michaela. Weil Michaela hat uns eine Mail geschrieben an bromancedaddies könnt ihr auch gerne machen, nicht org. <lacht> Früher gab es doch so ganz Verrückte, so sk.xx oder sowas. Naja, whatever. Jedenfalls hat Michaela eine Mail geschickt und schreibt, es macht mega Spaß, euch zuzuhören, fleißig zu nicken und bloß nicht laut mitzulachen. Wahrscheinlich, weil sie auch hört und die, die, die Kopfhörer drinne hat und irgendwie ihre Kinder ins Bett bringt oder so. Das haben uns auch schon ein paar Leute ge, ge, geschickt. Und sie sagt, dass sie auch Zwillingsjungs hat, was für ach. mich immer total spannend ist. Ich habe mit ihr ein paar Mal hin und her geschrieben. Die Zwillingsjungs sind nämlich schon drei. Mhm. Und ich habe sie gebeten, bitte sag mir, dass es einfacher wird. Ja. Konnte sie mir leider nicht sagen.
1: <lacht> An dieser Stelle wurde der Mailverkehr abgebrochen. Nee, ach
0: Quatsch, aber war auch total toll. Und was sie aber mit dir zum Beispiel gemeinsam hat, sie hat noch eine ähm, Schwester. Also die, die Zwillinge haben noch eine Schwester. Und äh, die haben auch eine Erdnussallergie. Ach. Nicht, nicht die haben sie, die Schwester hat eine Erdnussallergie.
1: Ja, okay. ja Ich habe ja erzählt in der Dr. Google-Folge, dass es so dramatisch war, als mein Sohn so einen Erdnussriegel gegessen hat und in die Klinik musste. Verrückt.
0: Und da gab es übrigens auch noch einen anderen Hinweis, den wir auch per Mail bekommen haben, von einer Mutti, die auch gleichzeitig Krankenschwester ist. Die sagt, ihr sollt unbedingt auch eine Sojaallergie untersuchen lassen. Das wäre irgendwie die Kreuzverbindung zur Erdbeerallergie. Ja, habe
1: ich gelesen und fand ich einen mega geilen Hinweis. Also über solche Infos sind wir natürlich auch extrem dankbar, wenn ihr ähnliche ja. Erfahrungen gemacht habt. Habe ich nie drüber nachgedacht. Habe ich zum Beispiel auch nie von der Ärztin gehört, weil wir haben das ja untersuchen lassen und wenn es so eine Kreuzallergie gibt und es bekannt ist, hätte ich mir schon gewünscht, ehrlich gesagt, dass man da... Vielleicht haben sie es auch untersucht und euch ja vielleicht gesagt. Könnte sein, das ja. Das also der beste das, Fall. Das ist möglich, weil was, was ich sagen kann ist, dass offensichtlich mit Soja nichts ist, weil Sojamilch, Sojaprodukte, Tofu, alles schon gegessen und da war zum Glück gar nichts. Aber toller Hinweis, vielen, vielen Dank.
0: Ja, fand, also vielen, vielen Dank für alle eure Mails. Ihr könnt uns gerne Mails schicken. Ihr könnt aber auch, und das ist nochmal der Hinweis an dieser Stelle, sehr, sehr gerne diesen Podcast abonnieren. Das mhm. hilft uns, weil das dann besser ausgespielt wird, egal auf welcher Plattform ihr uns zuhört. Ihr könnt, falls es die Plattform hergibt, auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar da lassen. Hilft uns auch, weil dann können wir lesen, was ihr von äh, uns haltet. Mhm. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche wieder hören, oder? Ja. Jeden Dienstag kommt eine neue Folge raus. Genau. von den Broman Daddies und bis dahin, tschüsschen.
1: Broman Daddies ist ein Podcast von
0: UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.